0: Só no futebol, existe beleza na crueldade. Assim, o narrador Jorge Igor dos canais esporte interativo definiu a classificação épica do Tottenham em Amsterdã. Uma semifinal histórica, com duas das maiores reviravoltas da história da Champions League. Os finalistas, há uma semana, estavam abatidos, desacreditados e até mesmo muito desfalcados. Mas, se tem algo que o Never Walk Alone nos ensina, é que após a tempestade, há um céu dourado. E é com essa belíssima poesia que a gente começa mais uma edição do nosso Pod Champions. Fala galera ligada no 100 Clubs FC, eu sou o GG E hoje a gente vai falar do nosso tema favorito, né, nosso queridinho aqui do podcast do 100 Clubismo Que é Champions League, mais uma semana aí, inacreditável Cada semana que passa parece que esse campeonato fica melhor E essa eu tenho guardado no meu coração já que vai ser uma das melhores da minha vida Com certeza que eu vou ver, essa edição de Champions está incrível e para falar comigo hoje do jogo de volta das semifinais, temos aqui Lucas Siliano. Fala. Sentiu falta, né? Que eu não te apresentei com nenhum apelido, nem nada.
1: É, você podia ter falado do projeto, né? Mas tudo
0: bem. É. Então, você quer imitar ele ou eu deixo isso pro Savani? Não,
1: eu, eu, o Savani. Na hora que o Savani foi, apresentado, foi, foi ser apresentado, daí ele faz das honras.
2: Beleza, então pode falar aí, Savani. Boa noite, tá certo? O projeto se iniciando hoje, estamos junto com torcida do Vasco. Essa foi a pior imitação do Luxemburgo de
3: 2019. Ai, <risos> eu do Vasco. Eu vergonha
2: de ouvir isso.
3: <risos> <risos> o cara imitou com a vó É nós. agora, velho. É, nóis. Eu não sei nem imitar minha própria voz, imagina a do Luxemburgo. Toca não, aqui.
0: beleza. Pelo menos você não... Ah, você é moleque. Você aprendeu, né? Pelo menos dessa vez o Yuri não começou menosprezando nenhum time. Mas tudo bem. Bora começar então. É, pô, Não tem como não começar sem ser falando da grandiosa vitória do Liverpool por 4x0 sobre o Barcelona. E para começar falando desse jogo, vou pedir para o meu amigo catalão aqui, Lucas, e eu já vou perguntar para ele, essa é a maior virada da história da Champions League? Por favor.
1: Cara, maior virada, eu acho que é assim é, Eu diria que a maior pipocada não é, porque acho que é do PSG ainda supera essa, quanto, quanto para Barcelona, mas... Questão de circunstância ali, semifinal, é, é, com o time todo desfocado, sem os dois melhores do time, é, sem Keita, e com o Robertson saindo também no, no, no primeiro tempo. Ah, acho que é a maior virada sim, pô. Nossa, porque... Cara, é inacreditável, né, não tem nem, tem nem explicação pra isso, não... foge até de, de, de discussão técnica, tática, que aquilo ali pareceu um bagulho mágico mesmo, parecia que Deus queria que aquilo acontecesse.
0: É, e, e Deus quis, né, tanto que ele não entrou em campo no segundo tempo, brincadeira, galera, é, <risos> a, gente
1: falar, mas...
0: <risos> a cornetada. Eu vou é embora. Não, então eu falo, Yuri, o que você achou desse jogo e traz aí pra gente a sua opinião. A maior, final da, a maior final, a maior virada da história.
3: Olha, cara eu acho que eu concordo com o Lucas porque pela circunstância acaba sendo, vai ser que vai ser mais lembrado com certeza, mas mentira, porque tem a final de Istambul também, né, então tá ali no tá ali junto mas acho que o que dá pra gente destacar desse jogo é a passividade do Barcelona de novo é, no podcast da semana passada eu falei um pouco disso, né? De que, de que talvez o Barcelona tava calejado da situação do jogo contra a Roma. E quando saiu o gol do Mané com seis minutos, deu pra ver que tava calejado, era nada. Foi, foi um absurdo o jeito que, que o, time, o time fica deslocado em campo. O psicológico do Barcelona parece o psicológico do Royce o psicológico de uma barata. Como eu dei de exemplo no último podcast. Porque realmente o time se perde. O, o Alba dormindo. O, os caras não conseguem matar o jogo. Não conseguem fazer um gol fora de casa. Sei lá, o Barcelona... É, o Barcelona do Valverde nesses jogos grandes parece se desligar mesmo. Eu acho que uma coisa que que, parece, que pareceu muito pra mim... O Valverde, ele... Ele monta um time, o time pensando na situação de, de não, não querer vencer o jogo mesmo, tipo, sentar em cima do resultado, e isso sempre dá errado. Todo mundo sabe que dá errado, deu errado com o Ajax também, a gente vai falar mais pra frente. Essa coisa de sentar no resultado nunca funciona. Porque você está sentado no resultado, o outro time está como, como frango tirador, pô. É, o que der pra eles fazerem tá ótimo, já meio que a derrota eles já têm. Então, e com um psicológico horrível que o Barcelona tá apresentando, é, você junto os dois era certeza de desastre, e não foi diferente, né? O gol do Arnold mostra muito essa coisa da falta de foco. É, essa coisa de, do nocaute, assim. Tomou... Os dois gols do Viginaldo e depois os caras perderam o foco totalmente no jogo. O Barcelona é, é o retrato do Barcelona e é, é muito vergonhoso isso. Um clube desse tamanho, né?
0: É, só deixa eu fazer uma correção aqui. que Você fez uma injustiça histórica com o Origi. Você tirou os dois gols dele. Um cedeu para o Mané uhum. e o outro cedeu para o Alexander Arnold, né? Mas vamos respeitar. É... Mas, pô, vamos falar cronologicamente, então. Começar pelo primeiro tempo. Nossa, é verdade, o Basta primeiro o... gol não foi...
3: <risos> o chute foi do Mané, né? O rebote não, foi... O foi do Henderson. O cara ficou tão
2: traumatizado que... Ah, né, eu sei lá, velho, tô perdido. Cara, tô mano. perdido. Foi,
0: foi do Henderson, o chute, do rebote, o Origi fez o gol. Mas... Então, vamos falar cronologicamente aqui como que se deu a partida, né? O Liverpool começou num ritmo muito forte, que é tradicional do, dos times do Klopp e também de times que estão precisando buscar um resultado no mata-mata e que estão jogando dentro de casa, né? A torcida ajuda naquele abafo inicial e consegue um gol muito rápido. E a gente ficou curioso: pô, como que o Barcelona vai conseguir é, lidar com isso, né? Já tinha o fantasma da Roma e dessa vez o, o resultado que o Barça conseguiu no primeiro jogo era ainda maior, porque não tinha tomado um gol dentro de casa. E o Liverpool teve até chance disso A gente até falou que o placar de 3x0 Foi um pouco mentiroso, mas beleza, o Barça conseguiu E a gente ressaltou a competitividade do Barça Que com o Valverde estava conseguindo bastante isso Ser um time muito competitivo E era tão inimaginável Que o Liverpool virasse esse jogo Que o Barça fez 29 jogos Esse ano, 2019, com o time titular E ele deixou de marcar Apenas em três Foram dois na Champions, né, esse do Liverpool e o do Lyon E um contra o Atlético Bilbao na Liga e beleza, o Liverpool começa ganhando o jogo, mas eu não vi o Liverpool massacrar tanto no primeiro tempo. Acho que o Vidal fez um primeiro tempo muito bom e a dupla zaga, também, mostrou uma segurança. O foda foi o Jordi Alba, o Jordi Alba comprometeu bastante no primeiro gol e não conseguiu ajudar nada, né, ofensivamente. Talvez até na bola que ele poderia ter chutado, que ele rolou pro Messi, eu acho que o Matip conseguiu cortar, mas foi uma das poucas vezes que ele subiu. Aí tem a importância do Alexander-Arnold, né. Que não jogou a ida por opção tática e técnica, né? Para jogar o Diogo Gomes. E o Arnold conseguiu segurar né, o Alba, que é uma das grandes forças do Barça. Mas aí vem o segundo tempo e aí os gols do Liverpool começam a aparecer. E ali uma coisa que me incomodou bastante, assim, é nesse primeiro tempo. Ah, inclusive no primeiro tempo, o Barça perdeu chances de fazer o gol também. Teve uma, chance, uma boa chance com o Coutinho. Enfim, tiveram algumas chances do. Acho que o Soares, a do Soares foi no segundo tempo. O Messi e também o Alisson, teve a chance. Sim, o, o Alisson fez um, um grande jogo, a gente vai falar disso também. Mas aí quando o Liverpool faz o segundo, cara, dá um close assim na cara do Messi, velho. Ele tá passando a mão na cara, assim, com aquele cheirinho de. de Subiu o cheiro de bosta, velho. Fudeu. E, cara, não sei, parece que o psicológico desmoronou mesmo, e aí foi uma confusão, o Barça se perdeu em campo. É, eu acho que o Valverde errou também na substituição. Podia ter tirado o Coutinho logo no intervalo.
1: Não, primeiro, eu também queria comentar um pouco sobre a partida também. Tipo assim, cara... É, a gente elogiou demais o Alba no último, nosso último podcast, né? É, falando que, realmente, ele nas últimas duas temporadas... Na, na minha opinião, ele vinha sendo... Talvez o melhor lateral esquerdo que, que tinha atuado. Não, não só na Barcelona, mas no mundo também. E, cara... Ontem... Ontem, não, né? É, ontem, ontem, a gente tá gravando esse podcast na quinta. Ele teve a pior atuação, acho, dele com a camisa do Barcelona, cara. Foi realmente bizarro, não deu pra entender. Parecia que ele tava ali em estado de transe, não deu pra entender muito bem. Porque é, não só falhas técnicas, é realmente parecer falta de inteligência, de, de, de jogador que não sabia realmente estar fazendo em campo. Não só é. ele também, como outros jogadores, como o Coutinho, totalmente perdido em campo, não, não contribuindo em nada de marcação. Armação, é, o próprio Rakitic também, que vinha sendo o jogador mais consistente na temporada, né? Um dos pilares desse time, que, que ele é o termômetro basicamente ali do meio-campo, junto com o Busquets, e também fez uma partida pagadíssima, não conseguiu o, o, é, desarmar, armar, e acabou ficando sobrecarregado o Vidal, né, cara? Que, como o GG disse, foi a.. foi o melhor da partida. Acho que se, se fizer um, uma média dos, dos dois jogos da. Da, dessa dessas semifinais, eu acho que ele foi o, o mais regular, que ele manteve mais o um nível, até mais do que o Messi, né então isso foi muito importante também pro Liverpool construir a, a virada, e Valverde mais uma vez, cara, acho que reflete bastante o que foi ano passado contra a Roma é, decisões totalmente equivocadas, cara, pô colocar o, o, deixar o Coutinho em campo após aquele primeiro tempo, ainda com um placar confortável, cara, 1 um a 0 tendo, tendo feito 3x0 na, na ida é totalmente tudo
0: mas... Barça, né? Barça, tu, é,
1: tu... não, se fizesse um gol eles... o Liverpool precisaria fazer mais quatro, entendeu, então dava pra controlar bem o jogo, colocar ali o... o Semedo no lugar do Coutinho inclusive foi o que ele fez no primeiro jogo foi o que deu certo, o Barcelona foi superior quando ele fez essa mexida e agora, cara, ele só, fez... ele só conseguiu fazer essa substituição quando o Liverpool chegou no 3 a 0 então é difícil entender mesmo o, o que ele quis fazer é, mas é óbvio, não dá para tirar nem um pouco a, o mérito do Klopp, cara. É, o que ele fez, ele, ele colocou o Idinaldo é, de contraponta ao Valverde, ele colocou um cara que, que decidiu a partida, colocou o um cara que fez os dois gols, e depois o Orihi também, que foi a escolha para entrar, acabou fechando o placar, então eu acredito que, que agora já puxando para a parte do fim do ciclo, né? esses jogadores que eu até citei aí, Soares, que eu deixei de falar inclusive, que só fez um gol nessa Champions, desperdiçou mais uma chance hoje. É, os últimos jogos dele, se você pegar os números... Na Champions League, é, sério, não, não é número de, de, de atacante para Barcelona, de atacante nível europeu. Acho que realmente já passou a fase dele. É, então acho que vai ter uma, uma reformulação geral para a próxima temporada, pelo menos é o que deveria acontecer. Né? É, jogadores como o Rakitic, Soares, o próprio Coutinho que chegou agora, mas também a torcida já está já perdeu totalmente a paciência com ele. É muito bizarro pensar isso, né? É, porque ele é diferente do Dembélé. Coutinho é um cara que que já chegou como uma realidade. É um cara que é, a maior, é. Contratação, a maior contratação da história do clube. Teve que... Tinha que responder rápido, cara. Ele tá na idade que é o auge dele. Ele tinha que, pelo menos, manter o nível que ele, que ele tava apresentando no Liverpool. E ele até hoje não conseguiu. Acho que é, é diferente da situação do Dembélé, que... Por mais que tenha sido um preço também muito grande, ele ainda não tenha dado o retorno esperado. É um cara que tem potencial, é um cara que pô, tem 21 anos ainda. É, se vocês podem me corrigir, eu acho que ele tem 21 anos. É, e vai, e, e um, um dia ele vai, vai dar o um retorno, cara, porque é um cara com potencial. E se você pegar para pensar na, na escalação do Barcelona hoje, é, metade do time, né, seis jogadores mais da metade, era, era os jogadores que estavam presentes na, na final. De, contra, o, contra a Juventus em 2015. E a, isso representa mais realmente como acabou o ciclo, cara. Porque esses jogadores passaram tanto tempo no clube, não venceram a Champions, nem sequer é, chegaram a disputar é, entre os quatro primeiros. Essa foi a primeira vez nos últimos três anos, é, sempre sendo eliminado nas quartas de final. E acho que chegou a hora de mudar, cara. Não tem realmente mais, mais como fugir disso.
0: É, não, o que. Exatamente, tipo assim, não que eles sejam jogadores ruins, mas é que às vezes chegam a novos disso. ares mesmo, né?
1: Exatamente, é, é, é bem parecido com a situação do Real Madrid, que a gente falou, né? Há um tempo atrás. Sim. Mas de um clube que, que, que venceu muito em, sua, em seu país, mas internacionalmente, podemos dizer que fracassou, né, cara? Então, são quatro. Deixou muito a
0: desejar.
1: E, 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 e fracassar quatro vezes seguidas, tendo o melhor jogador, na minha opinião, de todos os tempos no time é um, é um sinal, é para abrir o olho, cara. É, porque é bom lembrar que o Messi não vai, não vai resolver sozinho. Ele vai ter que. Vai, ele precisa de companheiros que o ajudem. Tanto que a última ah. Champions League a gente viu isso. Ele, ele... E
0: até que ele tá tentando, né? Mas, pô.
1: Tá tentando, mas tá difícil, cara. Então é. É para chegar a hora de reformulação mesmo. Acho que só assim que eu consigo ver é, o Barcelona de novo voltando a ganhar a Champions. Sério mesmo.
0: Sim. E antes da gente passar para o a gente pode falar também um pouco da atuação do Messi, né? E, na minha opinião, também fez um primeiro tempo pô no nível bom, assim, regular. É, ele participou das seis finalizações que o Barça teve no jogo, parou no Alisson algumas, em outras ele deixou o companheiro na situação muito boa. E, e aí, Savani o que você achou da partida do Messi? A galera fez bastante piada, né? Porque... É o melhor jogador do mundo, é um dos melhores da história e mais uma vez deixou a desejar também, no um momento decisivo. Não que eu acho que tenha sido culpa dele, mas o que, que você achou da atuação dele e o que, que você pode trazer pra gente?
2: Ah, cara, quando, quando você tem o um, um, um melhor jogador do mundo no seu time, a responsabilidade quando o seu time fracassa cai nas, na, na, acaba caindo nas costas dele, né? É, caiu, caiu de cair também no Cristiano Ronaldo, que marcou os, os gols do, da Juve na, na, nas quartas de final. Mas assim, não, não vou comparar a atuação dos dois, eu achei que o Messi foi superior, o Messi foi muito bem nos, nos dois jogos, só que foi o que vocês estavam falando, cara, ele não tem como jogar sozinho, né, e eu sou um crítico ferrinho do Soares há muito tempo, desde quando ele estava na crista da onda, não é um atacante que ajude o Messi, não né? é um cara que potencializa o fiel do Messi, olha que o Messi tem números absurdos a cada temporada, desde a chegada do Soares, desde a, desde a época do MSN e tudo mais, eu acho que o Soares já deu o que tinha que dar faz tempo. Ele tá fazendo hora extra no Barcelona. A verdade é essa. Eu, a minha opinião é essa. Eu acho que ele é um cara que, assim, ele teve um momento absurdo na carreira. Né? Isso aí a gente, tem que, a gente não tem que omitir, né? Que ele foi um, chegou a ser um o melhor extremante do mundo. Mas um cara que fez um gol nessa Champions League. Não marca gol fora de casa na Champions League. Há 18 jogos, sabe? E perdeu o gol que ele perdeu no, no comecinho do segundo tempo. É, não tem como culpar só o Messi. Acho que quando perde, 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 o, perde o grupo, né? O time inteiro perde, perdem os 11, o técnico, quem tá no banco. Mas eu não colocaria a responsabilidade em cima dele, porque ele cria as oportunidades. Talvez ele tenha falhado na tomada de decisão ali, que ele tava na frente do gol, podia ter chutado no gol, quis cortar, foi desarmado. Mas é aquilo, cara. Quando é para acontecer, não adianta mesmo. É, para, o Messi vê um dia de seleção argentina jogando pelo Barcelona, né? Mais uma vez. É Isso. Então,
0: Yuri, você que não falou ainda sobre o Messi, o que você tem a dizer sobre a partida dele? Algo a acrescentar?
3: Eu acho que o Messi, de novo, ele, ele teve uma partida nota 6 quando ele precisava de... de tirar um milagre da cartola e ter uma partida pelo menos nota 9 pro nível dele, sabe? Tipo, eu acho que se você pegar tipo, a maioria dos jogadores assim, seria uma partida, tipo... É, nota 8 para a maioria dos jogadores. E para Messi é uma partida nota 6. É, ele, ele tentou no primeiro tempo. Tentou um pouquinho no começo do segundo. E depois que o, que o Liverpool fez o quarto. Ele meio que botou a bola debaixo do braço. E tentou fazer na, na correria mesmo. Tentar fazer alguma coisa. Foi quando ele forçou o Alisson a fazer uma defesa. E um chute que ele podia ter cruzado a bola para dentro da área, por exemplo. Mas... Eu acho que, que não tem muito o que botar nas costas dele, porque, na verdade, se ele mesmo tivesse definido um lance bem, ou todos os outros lances que ele criou, alguém tivesse marcado o gol, a história seria totalmente diferente. Então, acho que não, não, não dá pra crucificar ninguém nesse jogo, tipo, especificamente... É, todos tiveram seus erros. O time do Barcelona todo errou muito. Então acho que não tem um cara culpado assim. Acho que se a gente botar um cara mais culpado, para mim é o Alba. Mas, mas ao mesmo tempo também eu não, não, não acho certo colocar tudo nas costas dele, porque por exemplo se o Piqué tivesse prestando atenção no Arnold de bater no escanteio, o Origi não tinha feito o gol. Se se o Soares faz o, faz o gol quando o Messi colocou ele na cara do gol no segundo tempo, o, o Liverpool precisava de fazer mais dois, três. Se o Coutinho acerta o chute, que ele sempre acerta, é tipo a única coisa que o Coutinho faz no Barcelona é acertar um chute de direita de vez em quando. Ele precisava de acertar o chute de direita e ele deu um peido de velho. Então, tipo, é, são, são pequenos detalhes. Tipo, o Barcelona... Foi muito passivo, mas ele teve a oportunidade de fazer diferente e não fez. Então, acho que cai nas costas de todo mundo. E talvez mais o Valverde por não enxergar o problema no jogo, né? Por isso que eu acho que, que nesse caso dá pra colocar um pouquinho na conta do Valverde, sim. Porque ele poderia ter mudado o jogo e, e com a mão dele ele acabou não mudando. Então... É, é isso. Eu,
1: eu acho que a partir do Messi, assim, se for falar tipo assim, é, na zoeira, que acontece depois sempre dos jogos do, que o time é eliminado, é totalmente normal a eliminação cair nas costas do melhor jogador do time. Vai ser sempre assim, cara. Zoaram o Cristiano Ronaldo quando ele tinha sido o cara que fez dois gols na, nos dois jogos da, contra o Ajax. Fez Mas... todos os
0: gols da, da Juve, né, no Matemática. É,
1: exa exatamente. É óbvio que vai cair sempre nas costas da, do, do melhor jogador do time. Mas, cara, numa análise racional, numa análise séria, você não tem como, como falar que o Messi é culpado, que o Messi pipocou. Porque a virada do Liverpool foi, foi tão épica, porque foi construída no primeiro jogo qualquer, qualquer atuação do, do Messi, cara. O, o Barcelona, o Liverpool fez o 4x0, fez a maior virada da história, na minha opinião, porque o Messi no primeiro jogo destruiu com o jogo. Então, é não tem como falar que o Messi pipocou. Não. Isso não existe, cara. Tipo assim, ele pode ter tido uma atuação, realmente, teve uma atuação abaixo do esperado. É... Ele, esse jogador, a gente espera que tire um gol da cartola do nada. Mas, cara, quando é um time que está totalmente apático, é difícil que isso aconteça.
0: Sim. E essas nuances, assim, esses pequenos detalhes que fazem o futebol ser tão legal, né? Esse, essa virada do Liverpool, ela é cheia de poxa, pequenos detalhezinhos mesmo, tipo, o Jordi Alba recuando a bola pra trás, o Arnold sendo genial na batida de escanteio rápido, enfim, são, e o futebol, cara, ele é um jogo de erro, né, então o time, ele só vai fazer gol se o outro time errar, a não ser que seja o Messi batendo falta lá, lá de longe, como ele fez no primeiro jogo. Mas, uma coisa que me incomoda muito no futebol é que muitas vezes a gente não consegue enxergar mérito, né, na, nos grandes feitos, assim, a gente sempre fica tentando procurar foi culpa disso, foi culpa daquilo quando, sei lá, cara agora eu acho que a gente pode passar pro Liverpool também né é, o, Liverpool, o, que o, Liverpool fez, o que o Liverpool fez foi histórico é, tava sendo os melhores jogadores do time na minha opinião, Salah e Firmino é, tem o Mané também mas o Mané jogou e jogou muito bem a, a, é, mesmo sem ter feito o gol né? foi a primeira vez que o Mané passou de um mata-mata sem fazer gol na Champions League e são essas pequenas coisas mesmo que fazem o futebol ser mágico E o Klopp mais uma vez chegando na final com um elenco bem limitado né A gente até brinca aqui, a ah, nossa, Origi, é, Shaqiri, enfim Então vamos começar a falar desse Liverpool que está na final pela segunda vez seguida Acho que com muito mérito do Jürgen Klopp e O que, que a gente pode trazer da parte do, dos Reds, Savani? Caraca, a gente...
2: eu, queria, eu queria falar, tipo, vocês destacaram o ciclo do Barcelona, né? que ele está chegando ao fim é, e é legal ver o ciclo do Liverpool chegando assim, no auge E assim, você percebe que tem um dedo do, do Klopp no time Quando você consegue fazer resultados históricos como esse Sem os seus protagonistas né? Porque assim, o Firmino é a alma do ataque do time né? Ele potencializa demais o jogo do Salah Ele é um 9 que veste a 10 né? Ou 10 que veste a 9 Entenda como quiser ele é um cara muito inteligente, para mim ele é um cara que, por exemplo, seria muito bom no Barcelona, um cara que ajudaria muito ao Messi, né? É um cara que jogaria em qualquer time no mundo hoje, na minha opinião. E você, mesmo colocando um cara que é incrivelmente inferior a ele, e ele conseguir fazer dois gols, assim, ser o herói da classificação, é algo que você, assim, por mais que o cara seja uma porcaria, você vê que é um dedo do treinador ali. Que, assim, ele tá no muito certo porque... Era pra acontecer, entende? Então, destacar também eu, esse ciclo do Liverpool chegando no auge, né? Segunda final seguida, como você falou agora. Falar também do Klopp, que assim, assim como o Pochettino, mudaram completamente a estratégia no segundo tempo e foi aí que deslanchou de vez o jogo. É, o Wijnaldum, para mim, eu acho que ele seria titular no lugar do Milner, mas como o Robertson só tinha 45 minutos para jogar mesmo, era algo que foi é, projetado, né? Porque foi treinado o na lateral esquerda, tanto que ele já jogou algumas vezes assim. Fez até boas partidas jogando de lateral esquerda. Então você percebe que isso foi treino, foi treinado o Ainaldo entrar ali. Não que ele fosse fazer dois gols de início já, né? Pra botar fogo no jogo, jamais. Isso aí não tem nem como prever, porque futebol não é ciência exata. Mas é legal você ver projetos de treinadores assim, que não são consolidados por títulos. Que é, o caso do, que é o caso dos dois finalistas, que eles não têm títulos assim, mas eles têm fazendo trabalhos excelentes. Você sempre vê o Tottenham brigando por um título, por uma Champions. Vai jogar, acho que é a quarta edição da Champions seguida agora, é, que já garantiu o lugar no top 4 da, da Premier League. O Liverpool vai che pode, pode chegar ao quinto título da Champions League na sua segunda final seguida, com um elenco que é enxuto e que é muito limitado também. Você perde jogadores protagonista, você vê o nível cair bastante isso foi bem claro no início do jogo até que o Barcelona criou oportunidades né, e cara, é muito legal mesmo, eu fico muito feliz ver esses técnicos, entre aspas coadjuvantes, por não terem títulos importantes, chegarem tão longe é isso é muito legal mesmo, eu
0: gosto bastante do Klopp e essa parada do, do demérito assim que eu falei antes de, de passar a bola pro Savane Cara, é, é muito louco, né, o Klopp tem 94 pontos nessa Premier League, e a gente, eu paro assim, né? eu tô torcendo pro Liverpool nessa pele, porque eu gosto muito do Klopp, como eu torci pro Guardiola na última, porque eu gosto muito do Guardiola, mas sempre que eu paro pra pensar assim, caraca, o Liverpool perdeu essa Premier League nos empates em casa, na, nos empates não, né, foi um empate em casa acho contra o Leicester, e depois um logo em seguida contra o West Ham, quando o City tropeçou contra o Newcastle, mas mano, tipo, não foi o... O Klopp que perdeu essa pele, tá ligado? Foi o Guardiola que ganhou. E detalhe que ela nem acabou ainda. Mas a gente tem que parar de, de olhar só pelo lado do, da derrota, né? Tem que olhar pra, também pro cara que ganhou. E dessa vez o Klopp ganhou e merece muito torcer bastante nessa final. Os dois treinadores merecem bastante e vão... Agora vai acabar nesse tabu de não terem títulos, né? Um deles vai conseguir ganhar a Champions. E olha que título que é. Mas... Vai, Lucas, traz pra gente seus destaques da partida do Liverpool, podemos trazer o Alisson, né, fez um grande jogo.
1: Pô, o Alisson, cara, é, foi o jogo pra afirmar ele, né, entre os... não sei se você pode... se ele for campeão da, da Champions ou pelo menos da Premier League, se ele for campeão de um dos títulos, ou mesmo nem for, é, acho que ele já, já tá com o top 3 dele garantido nessa temporada, é, se ele acabar conquistando desses títulos? eu até acredito que ele seja nomeado o melhor da temporada, porque... Querendo ou não, ele é um cara que, que é, um goleiro, um, é o goleiro que mais manteve em chips, né, na, na, na Premier League. Tem e depois empatado. dessa atuação que ele teve, o... É, tá, o, o Ederson empatou agora, né. É, mas foi agora bem na penúltima rodada. Mas, enfim, o, depois dessa partida dele, cara, é uma atuação totalmente decisiva, cara. É, você defender aquele chute do Messi, defender o chute do Suárez, defender o chute do Coutinho... É, são inúmeros, inúmeras interferências que ele teve na, na partida, é, realmente salvando o Liverpool. Não, não tem, não tenho o que falar mesmo. Foi uma atuação de gala dele, assim como a do Arnold, que um moleque de, de 20 anos de idade fazer o que ele fez, cara. Com a personalidade, com a inteligência. E aí você vê o quão absurdo foi né, o que o Klopp fez no primeiro jogo, de ter colocado o Gomes para jogar. E a gente viu realmente o poder de fogo que tem os laterais do Liverpool, não só o o, o Arnold, como o Robertson também, que acabou saindo né, na, na primeira etapa. Além dele também teve o... Como não falar do Van Dijk, cara? Pô, é, eu diria que a, é a melhor temporada de um zagueiro assim, que eu vi em bastante tempo. Talvez a, a, a que eu consigo comparar assim, seja do, a do Sérgio Ramos em, na, na Champions League de 15 e 16, que ele realmente foi importante pra cacete, cara, pro Real Madrid... Ele, 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 ele não só interferia na, na, na defendendo a área, mas como também fazendo gols. E o Van Dijk é um cara também que, que contribui muito para isso. Não só no jogo aéreo defensivo, mas no ofensivo também. E mais uma vez ele teve uma atuação de gala. Ele dá um corte no final, cara. que O, o Semedo faz uma bonita jogada pelo lado direito. O Sérgio Roberto ia é receber livre, ele antecipa. E é bem no finalzinho, se o Barcelona faz ali, o jogo é praticamente ia acabar. Ele, ele salva, cara, de forma inacreditável, assim. Então é, é um cara que, que é o pilar, realmente, do time. Para mim é o melhor jogador da temporada é, do Liverpool. O cara que, que, que mais foi regular, quase não oscilou, Para falar que não reciclou. É... E a dupla de zaga hoje, para ser justo também, que normalmente é bem massacrado. O né? jogou
3: muita bola.
1: Jogou muito, cara. Inclusive quem faz o desarme do daquele chute do Messi lá, daquele naquela lança do Messi. E é do ele. contra
3: ataque também. É... Ele que mata a jogada, né?
1: Sim, não, ele foi realmente pra, pra, pra se exaltar, cara, porque normalmente é, o Van Dijk é, é um coitado, porque ele passa muito mal realmente com as duplas dele, então acho que é se destacar, o time inteiro, cara, não tem realmente um que, que, que foi mal, foi, foi o coletivo é, que fez isso. Assim, acho
0: que... Foi... Só o Shaqiri mesmo, foi é, o distor,
3: mesmo distor. assim cadê o deu assistência. E o Shaqiri também, ele ficou meio sumido, né? Tentaram cruzar a bola pra ele, um tanto de vez, coitado, né? Ah, não.
1: <risos> não, o Shaqiri é, é, é. realmente, cara, ele não tá acostumado também a jogar esses jogos assim. Tem que... Sim, tem, é. Não tem nem como cobrar muito, né? É, o cara que nem era pra jogar, inclusive, de, de titular, então... Assim, Orihi, cara, Orihi fazendo dois gols. Daquele jeito é, também, não, não dá pra explicar. É, é futebol, cara. O Reginaldo entrando de fazendo dois. Da, mas...
0: da vitória na, na Premier League, né?
1: E, mano, que falar também da partida do Fabinho. Pô, mais uma vez, é, eu já achava que a primeira partida dele na, 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 na semifinal já tinha sido subestimada um pouco, porque realmente ele é no segundo tempo da, do primeiro jogo livre tinha apagado, ele ficou muito sobrecarregado no meio campo, mas hoje foi uma partida perfeita, cara. Ele. Ele, além de, de ter contribuído demais na defesa ele faz aquele desarme no finalzinho providencial no Messi sofre a falta, tranquiliza o time então, sério, é, é para abrir o olho mesmo, Eu acredito que agora felizmente ele vai ter uma, uma sequência na seleção, que se ele não tiver também é, é inexplicável e, mas é, cara ficar falando aqui de individual também é acho que é perder tempo, todo mundo foi bem Henderson também foi muito bem então, é, o coletivo fez isso, cara é, é, o que, é o que dá pra explicar.
0: É isso. Cara, uma das paradas que eu achei engraçada também, uma das maiores ironias recentes, assim foi o Klopp o, o inaldo né? No jogo de Ida, como, tentou usar ele de Falso 9, e de, definitivamente não foi bem. E aí o cara entra no segundo tempo e faz dois gols em 10 minutos, velho. Tipo, o futebol é muito legal, né?
1: E, no, e quem jogou no lugar do Edinaldo agora foi o Orihi o Orihi fez dois também.
0: É, velho, não tem, não tem como. Esse jogo tá pra história. Era pra acontecer. É, é era pra acontecer. Agora, da, as, a gente pode falar um pouco das maiores viradas também, né? Tiveram várias aí, mas essa pra mim foi a maior. É, tanto por ser na semifinal, como pelo tamanho da vantagem do Barça de não ter tomado gol. Tudo bem que a do PSG os, foi foda, porque o PSG chegou a fazer um gol. Mas... É, o milagre de Istambul também. Qual, qual, qual que vocês acham que é a maior, velho? O Lucas já falou que é, pra ele é essa. Quero ouvir do Savani e do Yuri.
3: Istambul ah. pra mim.
2: Eu acho que foi essa, cara. Porque, porque a segunda.
1: Do do a da Jax, não, a do Tottenham também dá pra citar, hein? A de ontem.
0: Então, quero argumentos, quero argumentos. Começa primeiro, Savani. Não.
2: Então, tipo, eu achei a maior porque assim. Você tem que levar em consideração quem você tá enfrentando, né? Você tá enfrentando o Barcelona do Messi. O Messi, cara, jantou o Liverpool de uma maneira absurda no jogo da ida, entendeu? E você chegar a fazer 4x0, sabe, tipo, em 40. Em, fazer 3 gols em 45 minutos, de uma, uma intensidade absurda. Contra o postulante ao título. O time que, sabe. É a sensação, mano, quando você tem um, um, melhor jogador, um dos melhores jogadores da história ali, cara, acho que isso é, é para mim pesa muito mais. E eu não, eu, pra mim, eu já não achava a, a do PS, a, a virada do Barcelona em cima do PSG algo colossal assim, porque teve mancha da arbitragem, querendo ou não, por mais que o Neymar tenha feito uma atuação mágica, que o Barcelona tenha recuperado de uma maneira absurda o, 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 o que aconteceu no Parque dos Príncipes. Cara, a arbitragem interferiu. Então isso pra mim tirou um pouco da graça do resultado, né? Não sei se hum. pra vocês é dessa forma, mas eu vejo dessa forma. Então, foi maravilhoso ver o que aconteceu. Foram duas viradas incríveis em dois dias, sabe? Acho que nunca vai ter isso numa Champions daqui pra frente. Tomara que tenha, porque foi muito bacana, Tomara. muito legal. O mix de sensação que você tem. Porque, assim... Eu, eu particularmente, torci pro Liverpool dar a virada. Porque... Eu não sou, não sou muito o chegador do Barcelona, vocês sabem disso, mas, assim, já na Ajax e Tottenham, mano, tinha um momento que eu, tava torci, eu torci pro Ajax, aí comecei a torcer pro Tottenham, aí torci pro Ajax fazer o gol, mas torci pro Tottenham fazer o gol, comemorei o gol do Lucas, o último, sabe, então, é um negócio que é muito legal, tipo, esse, esse micro sensação, você acaba torcendo por ambos os times, então, é muito emocionante até, você fica até emocionado, mas eu acho que no quesito emoção, no quesito tudo que envolveu é, essa semifinal, eu acho que é a, virada, a maior virada da história tornou-se essa do Liverpool em cima do Barcelona. Bacana. Yuri?
0: Cara, eu acho...
1: Deixa eu só dar uma... uma, uma plana, pede, pede,
0: pede.
1: Acho que assim, é, falando que o Savani falou né, de torcer pra um, torcer pra outro, eu acho que antes da gente ser fã de um time, acho que a gente é fã do futebol, né? A gente é fã, é, a gente gosta tanto do futebol porque... De gosto de ver boas histórias e mesmo vendo o que aconteceu com o Ajax, o que aconteceu com o Barcelona, mesmo é se, o, o, a gente aqui do Brasil, por exemplo, que é mais imparcial do que os caras que realmente torcem, é por mais que eu, é, usando o meu caso, tava torcendo para Barcelona para Ajax, é, eu impressionei mesmo assim. Eu fiquei de certa forma emocionado, é, tocado de como aconteceu as viradas, e, e eu acho que isso importa muito também. É você ser apaixonado pelo futebol, Eu acho que isso é o que move, porque. Antes de ter seu time, você tem o futebol, é. Teu time existe só por causa do futebol. Então a gente tem que valorizar essas boas histórias e, e o que é que elas proporcionam pra gente?
0: Aí, então, para fechar essa parte.
3: Cara, eu acho que eu ainda coloco o num num patamar acima porque querendo ou não, cara, é uma final. Eu acho que tipo é, como que eu posso dizer? Pelo, pelo jeito que aconteceu, tipo, ela, ela meio que virou um marco nas, na história das viradas, saca? Porque virou, virou não, só, não foi só uma virada, virou, virou uma história que, que vai ser contada de geração em geração e, tipo, virou o marco do Liverpool. O Liverpool, que fez 4x0 no Barcelona, todo mundo imaginava que ele podia fazer 4x0 no Barcelona por causa de Istambul. Saca? Então, tipo... É... Eu acho que pra gente traçar uma coisa de... De maior da história, assim... Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais... Não só... No que, no que foi o jogo... Mas sim, tipo, no que vai... acontecer No que aconteceu depois, sabe? É... Para pra pensar. Seu time precisa de... Um empate... No em final de Champions... É. Em... 30, 35 minutos Só que não foi só uma virada, cara Você tava de frente com o Dida Que tava num, numa noite absurda é, Você pega o, os gols que o Cevchenko perdeu, mano Tipo Eu acho que a atmosfera do jogo É um negócio Que Estambul Istambul é, é muito difícil de ser superado Até o próprio o último gol, o pênalti do Alonso Imagina O cara perdeu o pênalti Tipo, sabe, ele perdeu o pênalti e fez gol no rebote Então, tipo, eu acho que a história, pra mim, fica mais marcada. Eu nem, na época, eu nem acompanhava o futebol, não, não, não vivi. Mas acho que, por ser o precursor da história do Liverpool, como o, o time que vai chegar e vai bater de frente, vai... E você não pode... De se desligar porque o Liverpool vira o jogo, sim, e, pronto, e ponto final, eu acho que pra mim é, continua sendo a maior da história. É isso.
0: Mas
1: aí é, a assim, maior da história mesmo, tirando as Champions, colocando tudo aí em volta, é Vasco e Palmeiras, sem clubismo aí. Na minha qualidade. É Bem lembrado
0: <risos> Não, mas é, a torcida do Liverpool canta, né? Que o Liverpool é o time da virada, é o time do amor. Em
2: é homenagem ao Victor. Lelele, Lelelê, Lelele.
0: Não, mas isso de ficar escolhendo maior e melhor também é muito inútil. Bom é a gente poder assistir isso. Foda-se, eu vivi a história. Foda-se, eu vivi a história. exatamente. Então, bora contar a história de Tottenham, de Opa, de Ajax e Tottenham. Muito bom lembrar isso porque o Ajax não ganhou nenhum jogo em casa nessa Champions League no Mata Mata e fez a, a, uma campanha espetacular fora de casa. Mas em casa deixou bastante a desejar. Mas bora falar dessa porra, partida absurda do Lucas Moura. Acho que não tem como a gente contar a história desse jogo sem começar por ele. foi um personagem, assim... É, não vou dizer inesperado, porque o Lucas ele sempre foi um bom jogador, mas para o Tottenham, que tinha o som, por exemplo, para decidir, que tinha a ausência do Harry Kane, né, que é um jogador muito importante, e o Lucas apareceu. O Lucas foi porra, muito decisivo. E ele foi, pra vocês terem uma ideia do feito dele Ele foi o quinto jogador na história apenas A marcar um hat-trick nas semifinais Os outros foram Del Piero Olic, Lewandowski E Cristiano Ronaldo Então foi um feito absurdo do Lucas
3: Cristiano Ronaldo 35 dado...
0: vezes <risos> Foi só contra o Atlético de Madrid só. <risos> 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 Mas um... só uma estatística bizarra também Que o nosso amigo Mr. Chip falou O Lucas foi o único a fazer um hat-trick com a perna é ruim Foram os três gols de perna esquerda O Cara, um é
2: fazido. verdade, né, mano E ele é Nossa, o primeiro foi... O primeiro Nossa, cara que fez véio. um
3: hat-trick de perna ruim Tipo, da história da Champions também Não tem um negócio assim? É, é
1: isso <risos> Essa é estatística é mais bizarra que você Caraca, vai ver Caraca,
2: mano, eu, eu não Eu não lembrei eu eu Que também três não. 3 gols com a perna ruim, véi Cacete, você,
1: mano O GG me falou isso também, não acreditei
2: não,
3: Estou essa coisa de ser, tipo, o primeiro destro a fazer três gols com a perna esquerda na história da Champions aí, tipo um negócio, tipo, explodiu tudo. Não dá pra. Ver.
0: É isso. Então quem quer começar a falar do Menino Lucas
2: e da virada incrível do Tottenham? Eu queria falar do Pochettino cara. Que eu já Peste. falei várias vezes aqui na, nos programas anteriores que eu sou um fã declarado do cara. Comemorei. Que nem ele, o, o gol da classificação, porque ele é um cara merecedor. É, é, foi o tweet que a gente fez, cara. O Tottenham não gastou um centavo nas das, das últimas janelas de transferência. E não foi por punição da FIFA, Fair Play. Os caras realmente não gastaram porque assim não viram necessidade. então
3: Teve que economizar uá. pro estádio, né, pô? Tem esse detalhe.
2: É, é teve, teve esse ponto também mas assim, os caras não trouxeram nem quem tá em fim de contrato, sei lá, entendeu enfim, o elenco é o mesmo há dois anos, e é aquilo que a gente falou do modelo de jogo, o Pochettino pegou o Tottenham, o Tottenham era um time de médio é médio, era médio na Inglaterra não, 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 não assustava ninguém lá em cima não, não chegava a jogar Champions League, só tinha jogado a última vez com aquele timeço lá do, do Bale, do Modric do Rob Kine, enfim isso já faz bastante tempo que o Beu era até o lateral esquerdo na época então o cara levou o torno de patamar e a leitura de jogo que ele teve no segundo tempo, tirando o Aniyama que era um cara de contenção para colocar o Soco jogando é, mais recuado, que o fez uma grande partida, jogou em três posições diferentes ao decorrer do jogo jogou até de lateral direito, que foi bem nas três posições e ele, ele recuou um pouco o Eriksen, que teve um papel fundamental ele é um cara que distribui muito bem as muito bem jogadas, é um cara que é uma peça-chave nesse time do, do, do Tottenham. E destacar também que o, ele deixou o Som e o Lucas jogarem assim. É, muito, com muita liberdade. Você não via os, os dois jogando assim abertos. Né? Eles jogavam com muita liberdade de circulação. E creio que a mexida fundamental foi ter colocado o Llorente no lugar do Anyama, mais uma vez que ele deslocou, o soco de posição, deixou o soco recuado, o Llorente ganhou todas no jogo aéreo, todas, o Delite, que é um monstro no jogo aéreo, fez até o gol de cabeça no primeiro tempo, o Llorente ganhou todas, e olha que o Llorente é um cara bem limitado, é, a gente sabe bem que ele é um cara bem limitado, mas ele tem papel fundamental nisso, porque ele conseguiu atrair a marcação do Delite, que é o principal zagueiro do, do, do Ajax, sabe, foi um negócio muito legal, Oh, e como a gente falou do Klopp, é muito legal você ver um ciclo dando resultado, né? Ainda mais um ciclo que assim: ele Liverpool pouco, teve, teve bala para pagar no Van Dyke. Que hoje em dia, na época que foi contratado, a gente até fala: Nossa, que absurdo é pagar tudo isso no zagueiro. A gente vê que, cara, será que ele valia mais? Sabe? Tipo, ele, o. Ele No, no livro teve como contratar o Alisson, sabe? Contratou o Salá tal. O Tottenham não, mano. O Tottenham é o mesmo time, ainda sem assim, o Harry Kane que não joga, não vai jogar nem a final da Champions que ele tá fora da temporada com uma lesão no tornozelo, que esse, esse tornozelo dele é perseguido pra caramba, ele sempre machuca o tornozelo, então eu queria destacar ah, cara, assim. Eu acho um... que fazer alguma coisa pra ele jogar, mano ah, não, tem fazer. eu vi que, tem que, tem que, que talvez
0: fazer. ele volte é ele
1: firme, mesmo,
2: tem que sacrificar Nossa, ele... mesmo, velho tem, pô, o jogo da vida pros dois times, né, cara
1: o Tottenham, é, vai ser difícil ver o Tottenham de novo no final da Champions
2: é a primeira é. vez da história, né ele já tinha chegado nesse semifinal já, né? Já Acho que sim Há muito tempo atrás a gente, a gente
1: tinha falado isso uma vez Quando eles chegaram Quando eles bateram assim Tipo é, assim Tinha sido Foi
3: 2005
1: Decent... Não, 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 foi, não, foi não bem Esse antes. foi
3: quarto Esse foi quarto, é verdade Foi, foi
2: Deve ter sido
1: nos muito anos muito 80, 80 70 Não, 70, não década
3: alguma de alguma 60 alguma
0: 70. 70 É, faz muito tempo Enfim Então É isso é, O Savani pode destacou muito bem o Pochettino aqui Cara que merece Pra cacete, está 5 anos no totem, ainda não ganhou o título, mas está sempre lá, sempre fazendo boas campanhas na Premier League Não,
2: GG, e algo assim interessante: que ele é um cara bem consciente das limitações dele e do elenco, né? Porque ele não chega assim e fala: a gente vai ganhar. Ele é um cara bem sensato, assim, tipo, ah, a gente não tem time para ser campeão, mas a gente vai aqui brigar. Não vou chegar aqui, vou chegar para o torcedor e falar: pô, mano, a gente vai bater campeão no fim do ano, fim da temporada, quer dizer. E, e o cara, o cara, o cara é um cara bem ciente, ele é bem centrado nas coisas E o que vem acontecendo, assim, é, acho que até supera as expectativas do próprio Pochettino Da própria comissão técnica, dos donos do Tottenham, da torcida Então é algo muito sobrenatural, acho que... O Pochettino isso, deu várias, várias campeões, entrevistas assim,
3: falando disso no começo do ano, pô Que então, ele não queria ninguém então, cobrando, tipo,
2: né? Você, você pega a situação, se o um cara falar isso no Brasil, cara é. irmão, o cara perde o jogo no, no meio de semana pro CSA da vida um time de menor expressão o cara tá na rua na hora, sabe
3: não, é uma coisa é, acho que vai fugir um pouquinho, mas eu acho que é muito isso mesmo imagina o Luxemburgo falando algo diferente disso quando ele chegar no Vasco todo mundo sabe que que, que, que o Vasco não vai disputar nada mas é isso mesmo, essa é a diferença sabe, tipo, o a falta de, de encarar a realidade, mano. É, o um Pochettino desafia a realidade, né? Que é
0: impressionante. Mas, então, vamos... Mano, eu queria muito destacar também a, a... Desde o momento que o Leorente entrou, né? Como o Savani falou. O cara que a gente sabe que tem bastante limitação técnica, mas a diferença que ele fez na parte do jogo aéreo e para trancar também os zagueiros do Ajax, né, que estavam conseguindo ganhar todas ali na, no físico, depois que ele entrou, virou só bola para ele, esticada, e ele venceu 13 dos 15 duelos aéreos que ele teve na partida, e se não me engano, a última bola do jogo, aquela que o, o Lucas recebe do Dele ele foi ele que recebeu no ar também. Então, é, o Pochettino consegue reinventar o time e ir fazendo isso, e o Llorente também mudou o jogo contra o City né bom a gente fala isso, ele inclusive marcou o gol deu a classificação do Tottenham naquela partida maravilhosa, noite de rádio e também, cara destacar uma parada desse Tottenham e também desse Ajax, foi que no segundo tempo o Tottenham terminou com 65% de posse de bola, então a gente viu uma mudança drástica né, na forma de jogar da Ajax
1: não, cara, e assim, é... Pra, pra você ser um técnico é, considerado world class, né, que a gente diz assim, um cara que a nível mundial é top mesmo, é, você precisa, além de, de fazer um time jogar, o, o coletivo, é, que você potencialize suas peças individuais, cara. Eu acho que o Savani falou muito bem isso e é, e é basicamente o que, o que o Pochettino faz de melhor. Porque, por exemplo, a virada do. ainda bem lá atrás mesmo, a virada do Kane para ser talvez o atacante hoje, centroavante mais completo do mundo, é, tem muita influência, tem muito dedo do, do Pochettino o, o Sissoko, por um jogador que há pouco tempo atrás era descartável, hoje ser peça fundamental no time, ser é um dos melhores dessa Champions League no mata-mata pelo menos, também é dedo dele. O, o som, quando chega do, do Bayern Leverkusen, ele já era um jogador diferenciado, era realmente bom, mas muda totalmente de patamar na Inglaterra, cara é, é um cara que agora é um polivalente, é um cara que pode jogar na, por dentro, pode jogar pelo lado e chuta muito bem com as duas pernas, então, tudo que acontece cara, ali tem dedo do técnico não só o coletivo, mas o individual, individual também, e a gente sabe que nessas competições, é, isso é, é, é talvez seja o, o, o aspecto mais importante, cara, porque a gente viu por exemplo o Real Madrid é, nas últimas três Champions vencendo basicamente no individual e não que o Tottenham, pelo, pelo contrário o Tottenham tem muito coletivo, mas é, para você ter isso, você tem, você também tem que potencializar suas peças individuais, é exatamente o que o Pochettino fez nessa Champions e também vem fazendo durante o ciclo inteiro dele, dele no Tottenham e não ter interrompido isso, cara é, mesmo não tendo conquistado título nenhum até agora, foi, foi ótimo pro Tottenham, porque talvez chegar numa final de Champions seria mais importante do que ganhar um título, sei lá, da FA Cup, da, da, de, uma, de uma liga da, da Inglaterra, por exemplo. É um sentimento que o torcedor do Tottenham possivelmente nunca vai sentir de novo, então acho que isso é mais importante, cara, é a história mesmo
0: se prende muito a taça, né, velho a gente, pô, isso é uma conquista absurda inclusive pro Ajax também, chegar na semifinal da, a gente do jeito que, do que Ajax foi também, fazer né? a campanha maravilhosa pô, nada disso que a gente falou é, do que a gente vai falar também sobre a partida do Ajax, enfim, vai tirar o, o peso dessa campanha histórica que a gente vai lembrar para sempre porque foi o time mais legal de assistir nessa temporada de Champions League, isso aí eu falo com certeza sim é muito massa e, mas antes a gente tá, a gente tem que falar do, do Lucas, né? Antes de passar pro, pro Ajax, que foi a maior partida é, da carreira um dele, com certeza, porra, no, é, talvez a maior partida de um brasileiro na Champions. A gente pode debater isso aqui também. Então a gente esqueceu de falar no último podcast. Eu acho que eu tinha separado isso para falar, tinha anotado, mas acabei esquecendo. Foi que mesmo o Tottenham não tendo tido uma boa apresentação do jogo de ida, o Lucas foi um cara que se dedicou pra caramba. Tipo, eu tava vendo no Skype com com o nosso Lucas, <risos> e a gente tava falando assim, cara, o Lucas tá se matando de correr, velho, o cara não para de correr, tá em tudo que é canto, dando bote, é, indo a linha de fundo, e ele se dedicou muito, e esses três gols, porra, foram muito merecidos pro cara, o cara batalhou demais nessa, nessa semifinal, e chegou desacreditado, né, a gente viu o Lucas no PSG amagando banco pro, por algumas temporadas, aí e quando ele chegou no Tottenham, a pô, finalmente vai ter mais chance de jogar e também é, pegou o banco, né? Algumas, agora que tá começando a se firmar mais, mas também não tem como é, o cara chegar e ser titular. O time do Tottenham é muito bom, tem vários jogadores, enfim. Mas e aí, Savani? O que, que você tem pra trazer da partida do Lucas? O que, que você destacaria?
2: Ele no Brasil era um cara que me chamava muita responsabilidade, né? Quando ele jogava no São Paulo. E ele era um cara muito novo e ele foi perdendo um pouco isso quando ele foi o PSG, né foi renegado, acho que muitas vezes de forma injusta na minha opinião foi um cara que acabou sendo injustiçado no Paris Saint-Germain por um projeto amador assim como o Naim ele foi assim como tantos outros bons jogadores que lá estão, não acabam rendendo porque o projeto do PSG é amador, foi muito bacana ele ter essa redenção na carreira porque ele sempre foi um cara muito promissor né? a gente assistiu de perto ele no São Paulo o moleque tinha 20 anos e ele chamava a responsa e era isso, cara. E me destacou, assim, vocês falam, não esqueceram de falar no, no, no podcast, né? Falar que ele tem um, uma determinação muito boa. Ele é um cara que corre o campo todo, ajuda muito na marcação também. Acho que foi essa dedicação que fez ele ganhar a vaga, ganhar a confiança do Pochettino, que... Ele começou um pouco desconfiado, não recebia muitas oportunidades, mas ele tem mais de 20 gols da temporada, se não me engano, é, jogando em posições, assim, 15 gols, chegou a jogar de, 15 gols da temporada, ele, é. ele chegou a jogar até de centroavante nos jogos que o Kenny se machucou, porque ele se machucou mais de uma vez na temporada, é um cara que assumiu bastante a responsa né, nesse período, e cara, ele o registro fica a perna ruim, mano, eu, fiquei, eu tô impressionado com esse time até agora, e assim, se tivesse um, um, coadjuvante, um coadjuvante que merecesse ser protagonista nesse filme do Tottenham, seria ele, cara. Porque ele é um cara muito dedicado e, na minha opinião, cavou a vaga para a Copa América. Não é possível que ele não vá para a Copa América depois do que ele fez nesse jogo, o que ele vem fazendo na temporada. Né, se eu te deixar um pouquinho de ver a China e assistir, quem realmente tem que assistir, o Lucas, para mim, tá convocado, assim como o Neres está convocado, porque ele fez falta, uma falta absurda pra Jax hoje, quando a gente chegar na Jax a gente vai comentar sobre também mas assim, acho que os dois brasileiros desse confronto merecem estar na Copa América e pô, o Lucas, muito bacana essa redenção na carreira dele, voltar aos holofotes depois de tanto tempo escondido na França né?
1: sabe qual é o mais bizarro de pensar isso tudo, cara? E o Lucas ele foi quem salvou o Tottenham também na fase de grupos ele fez o, o gol aos,
3: 80, aos 40 é, verdade. Ele fez
1: o gol no final e, Inclusive o, a Inter não tava jogando Com o PSV em casa, se ganhasse o jogo Ia passar o Tottenham, e a Inter não ganhou
2: é, O PSV fez tipo... um favorzão Pro Tottenham também Pô, a E a hora de o
1: Tottenham chegou cara. E o Lucas salvando do começo ao fim É muito bizarro, cara, sério É história de filme
0: É mesmo, e logo na primeira partida Da temporada,
2: aquele Tottenham E United em Old Trafford o Lucas já é. fez uma bela partida, né? É,
3: ele então, foi eleito
2: player do mês de outubro da, da Premier League, né? Começou ba o barganha do, do
3: FIFA 19. Gostei é. do bilíngue
1: aí, mano. Player do mês.
3: Player do é, mês. Né, Tá ligado, né, pai? o oh, famoso
0: inglês desnecessário de cada dia, velho. <risos> é isso, é isso mano. mano. Mas bora falar, se essa, que surgiu esse debate também, né? Das grandes atuações de brasileiros em história de Champions. É... Yuri, essa foi a melhor pra você?
3: A melhor não. A maior sim. Por quê? A melhor, foi, a melhor pra mim foi a do Neymar no 6x1. E talvez tenha algumas outras... Kaká é, no Trafford. Mas...
2: Ronaldo Fenômeno de Trafford também. É,
3: mas pra mim, a melhor é a do Neymar no 6x1. Só que, sinceramente, eu acho que de tamanho... De novo naquela discussão do maior jogo e tal. Eu acho que a que nunca vai ser esquecida vai ser essa do Lucas. Porque pra mim ele não, não... No jogo em si o Lucas não apareceu tanto, né? Na, na, nas outras atuações os caras eles realmente tipo, tomaram conta do jogo. O Lucas ele teve oportunismo. Ele não dá pra negar que o Lucas ganhou o jogo. Mas não foi aquela atuação... De, do cara botar a bola debaixo do braço e, e carregar o time. Ele teve oportunismo nas três oportunidades. Só que o tamanho desse jogo. Tipo, você pega todas as estatísticas. Tipo, primeiro brasileiro a fazer hat trick em semifinal de Champions. É o primeiro cara a fazer um hat trick de perna ruim. Papai, não sei o que, não sei o que lá. E, e tem mais, é a primeira final de Champions do Tottenham, cara. E numa virada em 30 minutos. Então. O Lucas, ele vai ser lembrado com, com isso, tipo, a vida inteira dele. Pra mim é a maior, não é a melhor, mas é a maior. E se bobear, pra te falar a verdade, pela circunstância do jogo, se bobear é até meio disparado, sabe? Porque é... o Lucas, se o Tottenham ganhar Champions, cara, eu acho que o Lucas vai ganhar uma estátua. O é que sempre pediu, né? É então porque sério é, é realmente é um negócio sei lá tipo é impensável cara é vamos pegar um exemplo aqui ó é como se o esporte fosse para uma final de Libertadores com um gol do vamos lá velho. do vai da do Meu Samir
2: brocador.
3: Três gols do, brocador Samir. três gols do Samir três gols do Samir croata e aí, tipo, depois vai e ganha, mas tipo não são três gols Samir, o Samiro Croata, simplesmente, são três gols em 30 minutos precisando de virar um jogo fora de casa contra o.. O Penharol, no caso, que seria tipo, o equivalente ao Ajax, assim. <risos> Nossa, cara.
2: <risos> Caralho, essa foi a maior viajada que eu já. Vi. Não, o o, o Parou Júlio, no esporte o Yuri, Penharol, mano. Mano. Cara, o Yuri tocou num ponto legal, que assim, tipo. Porque a Torta do Neymar pode ter sido melhor pra, pra alguns. Mas, cara, foi um bagulho em vão, tá ligado? Tipo, é, exatamente. Barcelona, meteu uma virada absurda, mas chegou na semifinal, tomou a tarracada da Juve mas e foi quatro. eliminada na semifinal. Semifinal? Foi semifinal, não foi? Ou quarto? Semifinal, né?
3: Foi quartas. Sem... Foi quartas. O PSG foi nas oitavas. Foi
2: quartas. Ah, é verdade, a Juve pegou o Mônaco, né, mano?
3: Uhum. Verdade.
2: Cara, então, e... tipo, foi mais em vão ainda, tá ligado? Tipo, ele fez até tela de final, mano. Essa é uma trajetória absurda, arrumar o título. Mas os caras tomaram a taca da Juventus. Então, acabou sendo em vão pra caralho o que o Neymar fez. Por isso que eu acho que a gente tem que esperar
1: o desfecho de tudo isso, cara. Pra definir a maior virada, definir a maior atuação. Porque, por exemplo, também vamos falar, vamos pro Liverpool de novo aqui. Vamos supor que o Liverpool é vice. Essa vai ser a maior virada do futebol ainda? Pra mim, não sei. Vou ter que pensar de novo. Porque eu acho que se ganha, afinal, cara, pra mim é, é realmente, eu mantenho minha opinião. Mas se perde, não no tiro peso de, de aquilo ali ter acontecido, A do mas... A
0: Terra vira maior. É.
1: <risos> é. Você já parou pensar nisso? Então, assim... Doideira. É, tem que esperar o desfecho disso tudo, cara. Mas eu acho que pensando aqui, friamente... Friamente não, né? A gente tá no calor ainda da, da emoção do que aconteceu é. ainda. É, mas... É... É, acho que tem que esperar o desfecho pra realmente definir. Oh,
3: mas, sinceramente, pensando na história do Tottenham, Tipo, pra mim a do Lucas é insperável.
2: Tipo, Cara, porque assim, por mais que os caras nem sejam campeões, mano, isso vai ser um marco histórico pro Tottenham. Ah, tá não, ligado? sim, Na casa do,
3: do Tottenham, resultado. É, isso vai acontecer de novo quando? No caso do Tottenham. <risos> não, não tô dizendo que o Tottenham vai morrer, mas. Imagina se o Pochettino sai. Mais Pode acontecer mais sete vezes, e aí? Tô usando. Não vai acontecer, é nem três. Imagina Agora, sete.
0: Já que o Yuri falou também de números, recordes, eu, eu sou um grande fã das estatoscas, então eu separei mais algumas aqui. O Lucas hum. foi o primeiro jogador da história a fazer três gols com o time perdendo por 2x0 no segundo tempo no estádio da Jax, brincadeira. É. <risos> Mas o, o gol dele foi o gol de classificação mais tardio da Champions League. Porque quando a bola entrou no gol, já tava 90 mais 6. Tava com 6 minutos de acréscimo já. Então, o torcida da Ajax tava fazendo contagem regressiva para acabar a partida. Tava lá,
2: 10, 9. Nossa, esse vídeo é sensacional, cara. Fica mal o maior clima isso. de velório depois. Não, Nossa. então, bora passar pro Ajax
0: logo que, senão, daqui a pouco a gente entra em clima de velório aqui, porque. Foi triste pra caralho, foi feliz pra caralho por outro lado, mas o Ajax, putz, quebrou o coração de muita gente, que tava querendo ver esses moleques na final, os, os loirinhos do Ajax, Eles mesmo, né, cara, tipo assim, acordaram de um sonho, tendo um pesadelo, né, porque os caras foram pro segundo tempo com a vantagem de dois gols, jogando bem, jogando em casa, tendo... Enfim, o Tottenham não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo, e toma essa virada aí que tem como explicar e é isso que a gente vai tentar aqui é, então, Lucas, o que, que você achou que foi determinante pra virada do, do Tottenham?
1: cara é, eu acho que assim eu não sei, cara, falar para explicar realmente racionalmente é que nem o bagulho do Liverpool, cara, é difícil porque a gente é depois do... é né, velho? A
0: gente tenta explicar ou não inexplicável.
1: É, é, cara, depois do primeiro tempo, aquele que o, que o Ajax fez, cara, o, o Ananá praticamente. Cara, o primeiro tempo do Tottenham, do, do Ajax, foi muito bom. E simplesmente em 45 minutos, ou meia hora, né, inclusive, é, do segundo tempo, tudo foi por água abaixo, cara. O Ajax, até, até a primeira etapa, vinha fazendo tudo que já que tinha feito na Champions League, cara. Aquela mesma coisa que a gente já vinha batendo, né? Questão de, de velocidade, transição. É, time que toca muito bem a bola, é, triangulação, aproximação, tudo aquilo que a gente está acostumado. É, eu acho que o grande, o grande diferencial, como já foi citado aqui, foi o Neres, realmente de ultíssima hora que, inclusive, foi realmente cinco minutos antes do jogo, é, foi constatada a lesão e aí ele teve que desfalcar o time. Aí realmente mudou um pouco, o, mudou bastante o esquema para falar a verdade, né? Porque o, o Tadic pra mim, fazendo a, pra mim não né? os números dizem isso, ele vai vir fazer a melhor temporada da vida dele é, uma das melhores temporadas da Europa, inclusive é, jogando como falso 9 é, foi realmente o, o a, ele achou a posição dele, a posição que, que ele foi um cara diferente e ele voltar pra a posição que ele sempre jogou a vida dele toda é, d, d, diz muito sobre o que foi a carreira dele inteira, entendeu? não desmerecendo, obviamente, mas o Tadid sempre foi um jogador normal Que vinha tendo uma temporada excelente E, e muito por conta Da, 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 da posição que ele estava que ele jogando Aí realmente agora nesse jogo Ele teve que, que jogar de ponta Jogou o Dolberg né, no, no lugar do Neres E eu acho que Esse foi o principal diferencial Para o Ajax não conseguir manter a, a, a vantagem no segundo tempo cara. O Tadid realmente não estava conseguindo Segurar a bola lá na frente Como ele consegue fazer muito bem é, o Ajax estava perdendo muito no físico, cara. O Stavani inclusive, citou a partida do soco, que pra mim foi perfeita também. É, o jogo físico dele é, foi absurdo. Ele realmente estava engolindo os caras. É, todos os jogadores do, do Ajax. Acho que o diferencial mesmo foi o segundo tempo, cara. Porque realmente não, não tem muita explicação. E até quando o, o, o Tottenham empata o jogo, né, na hora do 2x2, o o Ten Hag faz uma substituição providencial que ele coloca o Veltman pra jogar e o Veltman entra muito bem e a partir dali o, o Ajax teve o jogo certamente controlado assim, não, não parcialmente controlado na verdade, né, porque o Ananá é, depois daquilo não tinha feito nenhuma defesa realmente o Ajax teve, e o Ajax inclusive nos contra-ataques teve chance de ampliar o placar, não foram só um trás, só o Ziette meteu atrás é, o Ziette é. Chutou uma de fora na trave, inclusive pra mim ele foi melhor da partida defensar, depois do Lucas. Obviamente. É, sim. E esse chute do Lois foi, foi incrível. Essa defesa do Loiz, inclusive, foi incrível, cara. Foi salvadora, cara. Então, acho que é isso, cara. Realmente o... foi um apagão ali de dois gols, cara. Porque, nossa, o segundo gol é, é inacreditável, né? Você ver um gol daquele acontecendo em, em semifinal de Champions. É muito golaço, bizarro, a bola... Inclusive. Não, foi um golaço, mas o jeito que a bola sobra pro Lucas é bizarro, realmente bola espirra, é como cara, é como aconteceu com o Liverpool, tinha que acontecer mesmo, infelizmente pra, pra galera que tava gostando tanto desse time da Jax, né, que eu era um deles, inclusive porque, nossa acabar depois, depois ver na final a, a... a expressão do Elite, do De Jong todo mundo desabando, a cara de Acho que eu não tava nem chorando, cara. É, tava em, em estado de choque é, mesmo. Tava
2: em transe ainda, não né? muito.
1: Cara. O que acabou foi... de acontecer.
0: Cara, foi um sonho é. que virou pesadelo do nada, né? Então.
3: Não, eles simplesmente. Não eles nada, a campanha é
1: campanha deles, inclusive. Nada. E, e
3: sem um, dúvida. Um, um, uma curiosidade. É, é, tava, tava, rolou hoje, né? No caso, hoje, quinta-feira, o Ajax anunciou o novo uniforme. É... e meio que rolou umas críticas de fora da, da da Holanda no caso sobre o time lançar o uniforme um dia depois da eliminação né tipo essa coisa do tiro sair pelo culatra Porque com certeza estava planejado para uma possível classificação é. né só que uhum. teve um efeito muito interessante que foi usado até na própria campanha essa coisa do do futuro tipo nós voltaremos sabe Uhum. É, é, hoje
1: a gente chora, mas a gente vai voltar. Will
3: é, surgir. Tipo, e os comentários, é muito isso, sabe? Tipo, é muito legal ver os holandeses muito orgulhosos do time. Não só o, os torcedores do Ajax, os holandeses no geral. Mesmo os, os rivais uhum. e tal. É, tipo, é muito interessante pensar nisso, porque... Essa geração, ela... Ela acendeu, tipo... Parece que ela acendeu uma chama do futebol holandês, né? E ela... Vai ajudar o futebol holandês no geral, né? Porque aumentou o coeficiente, então... Pode ganhar uma vaga no futuro se essa coisa se manter. Então, é, uhum. é, foi interessante de ver essa questão do, do, dos comentários das redes sociais, sabe? Tipo, a Holanda tem muito orgulho desse Ajax, por mais que tenha perdido da forma que perdeu, né? Porque, na verdade, o Ajax perdeu pra ele mesmo, eu acho. Porque Só... eu senti o Ajax depois dos dois A's era um pouco... É, abdicando do seu próprio estilo de jogar. Que ele não abdicou quando ele fez três no real e não precisava mais fazer gol e foro para cima do mesmo jeito. É, eles sentaram no resultado quando não precisava de sentar. Eu acho que talvez essa coisa de ter decidido em casa possa, possa ter interferido, não sei. Mas eles foram diferentes do que eles são. Então, eu acho que o Ajax perdeu para ele mesmo. Uhum. E isso é muito doloroso, sabe? Porque e é uma crítica a muitos técnicos no geral, né? Tipo abandonar o estilo em prol da tentativa do resultado. Só que não só abandonar o estilo, tem teve uma frase do Mourinho muito interessante da questão do do, do quarto gol. O, o Lucas não está sendo no, mar... terceiro, né? no terceiro gol, o Lucas não está sendo marcado por nenhum dos zagueiros, cara tá os dois laterais dentro da área, marcando.
2: É, ele entra no meio de todo mundo, né, velho, também.
3: Então, tipo, sei lá, ao mesmo tempo que o Ajax abdicou do seu estilo pra sentar no resultado, ele continuou com aquela ideia da pressão alta, só que parece que perdeu um pouco da organização. Não sei, tipo, realmente foi um... Foi um negócio... É, é doloroso, cara. Eu tava... Eu tava realmente torcendo muito para o Ajax porque eu peguei um afeto pelo time, tipo, a... o fato deles serem muito novos me me deixou empolgado com essa possibilidade de ver os caras jogando uma final de Champions. Eu até não imaginava que numa final de Champions eles poderiam, pelo carga emocional mesmo. Eu achei que eles não não imaginava eles entregando tudo que eles entregaram numa final. E acabou hum. que isso se provou antes, né? Se provou na própria semi de um jeito muito mais doloroso que parecia que não, que não tinha a menor chance de acontecer. Mas o que eu falei da questão do emocional e do psicológico e da, da falta de experiência mesmo apareceu muito no, no jogo contra o Tottenham. Mesmo o Tottenham não tendo essa experiência também. Só que acho que pela idade apareceu mais. Não só pela falta de experiência no na, na Champions Também teve a falta de experiência Na vida mesmo Porque por mais que o Delete, por exemplo é, Demonstre ser um jogador que parece ter 25, 26, 27, 28 anos ele, ele teve seus momentos no jogo Mas ele terminou jogando não tão bem Ele falhou em um dos gols E talvez até em dois Se você parar pra analisar assim mas você vai botar isso nas costas do menino? Não vai, porque não é uma falha grotesca, mas é uma coisa é que se
1: É né, como é
3: se né, cara? Talvez se ele fosse um pouco mais velho e realmente tivesse esses 29 anos que ele aparenta ter, ele não falharia. Mas não, é, não foi nada absurdo, mas foi uma coisa de falta de experiência mesmo. E isso ficou muito nítido no Ajax. E talvez até no próprio não, Ten Hag. Não, isso que é,
2: você é, falou é, de... É inter... Olha...
1: Não, é interessante ele falar do, 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 de abdicar o jogo, né, abdicar do estilo pra, pra ter que chamar o resultado. Cara, às vezes eu acho que chega um ponto da partida, ainda mais envolvendo tudo que tá me envolvendo, né? Semifinal, já no finalzinho ali da, da partida. É, eu acredito que às vezes nem a é instrução do técnico nem nada, cara. Eu acho que é o instinto, realmente. Ah,
3: com da, certeza, do sim. ser
1: humano, sei lá, você tentar ser, ser um pouco mais conservador, ser um pouco mais. mais ter, ter um pouco mais segurança, cara. É porque não, eu não acredito que o Tenhag tenha falado efetivamente, ó, oh, segura um pouco mais. Eu acho que, inclusive, deve ter tido a instrução pra fazer o que fez nos últimos jogos. Mas nessa, cara, tava muito mais perto. O jogo era em, ca em casa, a atmosfera era diferente. Então, eu acho inclusive, que talvez a, a atmosfera
3: tenha ajudado nisso Sim, também. demais.
1: A gente falou isso naquele podcast, quando eles envenenaram a <risos> Juventus, né? A gente falou muito de, de que eles eram muito franco atiradores. As pessoas não acreditavam muito nele, por isso eles foram pra cima sem dó. E nesse eu acho que eles, eles pensaram assim, como estava em casa também, a pressão era muito maior, eles pensaram que, que ali eles tinham que, que segurar de qualquer forma. E isso acabou prejudicando também naquela indecisão de, de porque realmente, ali o Yuri falou bem, o time não sabia o que fazer no final. Porque abdicou da posse, mas também ao mesmo tempo a linha ficou muito alta. E por isso que o gol saiu até de forma muito bizarra o último gol, né, cara? Porque Sim, a gol, transição Foi do... um no... muito rápida Você imagina um gol De 95, igual aquele do Sérgio Roberto Contra o, o PSG Sim, Uma bola na área, na área do nada Exatamente, não é... é igual a esse Que a bola sobrou na, na meia lua E ninguém tá marcando, entendeu? Isso hum. é bizarro
0: E pela primeira vez eu acho que eu vi Esse time nervoso, né? A gente sempre destacou como eles eram frios E... Nessa nesse jogo, o lance emblemático assim do nervosismo deles, do desespero foi a bola que o Naná defendeu, e eu acho que foi o Chone que foi tentar dar um bicão para para afastar, e o bateu na mão do Naná, e aí a bola sobra pro Lucas. Tipo assim, faltou um pouco de frieza, mas cara, não tem como. A carga emocional do jogo era muito grande. E os caras estavam Isso é uma parada que eu tava falando com meu pai, inclusive. meu pai chegou no segundo tempo, tava 2 a 0, e aí ele, pô, a primeira coisa que eu falou assim, o que, que deve estar tá passando na cabeça desses caras, né, tipo, eles estão a 45 minutos de uma final de Champions, talvez eles é, não tenham outra oportunidade tão grande quanto essa, e, tipo assim, cara, imagina um filme que deve estar tá passando na sua cabeça, assim, você deve estar tá muito nervoso, principalmente pro, tá, pra, a idade deles, né, e aí, sei lá, eu, no final, assim, eu estava com a impressão de que o Tottenham ia fazer um gol, chegou até muito perto, acho que foi uma cabeçada do Vertonghi sozinho, é, uhum. chegou perto outras vezes também e eu vi o Ajax perdido sei lá eu acho que não assim né colocando a culpa neles não mas eu acho que eles realmente o nervosismo pesou nessa hora não sei porquê quer dizer eu sei porquê acabei de falar por, por quê, mas eu não
2: sei <risos> se não para explicar muito é, é, né? é o
1: que a gente ah, falou não. cara ali a atmosfera era diferente eles eram favoritos a pressão era maior é mais uhum. Era mais uma, não uma obrigação É difícil falar obrigação, né, cara Porque, querendo ou não, o Tottenham tem até uma, Um poderio financeiro melhor Do que o da Jax hoje, muito melhor
0: Sim. Mas, Inclusive o Tottenham pega o... jogador da Jax, né
1: Sim, óbvio é, Exatamente, como o Dabson Saint, inclusive Mas Com é vários. o que É, mas é o que É o que normalmente acontece, cara Quando você elimina Real Madrid e Juventus Você sobe a expectativa sobe muito e, e é, aquele, é aquele ditado, né? Quanto maior a. Ah, eu esqueci cara. o ditado. <risos> Como, é maior quanto o tom maior é o maior. É, não, maior <risos> o tipo, a queda. Como é que é? Quanto maior. Sei lá, a mano.
0: é maior assim. o tom, sei lá, maior. É a queda. isso aí, é um
1: bagulho assim, tá ligado? Vocês entenderam aí.
0: Só avó, provavelmente disse isso alguma vez. É. Mas, pô, também é uma parada aí que eu falei, eu acho que no, logo depois do jogo da Juventus que eles saíram classificados foi que.. Eles não fizeram cera e dessa vez o Onaná demorou 50 segundos para bater um, um tiro de meta. Então. Foi, era realmente é, tudo nada ali. E, enfim.
1: E o Onaná teve. Aconteceu. A
3: gente falou na último. Eu falei no último podcast, né? Que se dependesse do. Do Onaná para defender o, o Tottenham. O, o Tottenham já estava classificado <risos> e. Cara. Ele foi um dos melhores. Ele, ele, a atuação dele foi tipo. Realmente, eu nunca imaginei que ele ia fazer um negócio desse
2: Foi um negócio surpreendente, Nossa. cara E a defesa dele,
0: cara Acho que alguém cabeceando no primeiro pau, assim E depois ele sai pra fechar o... Um... Não,
3: isso, sim, ele, ele realmente... Não ele teve uma, Mano, teve uma dele, pra...
2: ali queima a roupa que ele pegou também, absurda
1: não Mas é no segundo gol, ele faz um milagre, hein É, é. Ó, pra defesa É, é a do Leorente eu acho
0: É, então, aí o cara foba e tira a bola da mão dele a Da mão dele, cara da... Nossa é isso, é o último que ele tá passando é na cabeça eterno,
1: dos torcedores, é bizarro, cara. É isso. Não Não queria estar tá lá no estádio time... <risos> pra ver isso não.
0: Cara, essa Champions é tão boa que só tiveram 2 a 0 no mata-mata. Foi Barça e Lyon e, quer dizer, Lyon e Barça e Liverpool e Bayern. Foram os dois únicos 0 a 0 que teve. No mesmo dia, né? no... foi no... não, não sei, não lembro agora. Foi, foi, no,
1: mesmo, foi no mesmo, dia. Barcelona e Lyon e Liverpool
0: e Bayern. É, então. Só teve um dia de 0x0 nessa no <risos> Mata-mata. Então, caralho, não tenho palavras mais pra, pra essa edição. Já é a melhor da história, na minha opinião. Mas eu vi poucas também, então. <risos> é com, mais
1: histórias que mais, é com mais histórias, com certeza. Não, é, é mais não,
0: emocionante, sim. eu acho que é, sim. Cara, ou para pra pensar assim, velho. Teve a virada do Manchester United em cima do Paris Saint-Germain. Teve... Todos os jogos da Ajax todos os jogos da Jaxa, do Manchester City Tottenham, aquele final absurdo <risos> e aquele início alucinante também, então...
3: velho. Tá
2: Liverpool e
0: Barça... Teve... É, pô. não, não, não tem, não tem a menor condição. Essa, tipo, se você tá vivo ouvindo isso aqui, você é um privilegiado. Porque <risos> tá diferente o negócio. Então, afinal, pô, tomara que seja do mesmo nível. Se conseguir manter o nível, já tá perfeito. Então... Algo a mais acrescentar desse jogo? Ou bora para os destaques da semana?
3: Ah, acho bora que... pros destaques.
0: Bora para os destaques da semana. Agora é a hora que o Yuri coloca a musiquinha. É, então agora vamos trazer os nossos
2: destaques da semana. Então comece Vitor Savani, por favor. Rapaz, eu queria falar que o Neymar se mais uma polêmica né, dessa vez com o Draxler eu acho que das polêmicas que o Neymar se envolveu, eu acho que foi a única que ele teve razão mesmo, né <risos> falou, falou que o Draxler não é porra nenhuma e só passa a bola pra trás, eu concordo ele tem razão eu só queria deixar, só queria deixar claro aí que pelas poucas vezes que o Neymar falou, foi, se envolveu alguma confusão, ele teve razão aí. parabéns aí, Neymar parabéns, mas, parabéns, Draco, mas nessa mas... discussão
1: Nessa discussão aí, só tem um campeão do mundo, hein?
2: É, Neymar pelo Barça. Não.
1: <risos> Copa do mundo,
2: amigo. <risos> Realmente, a importância do Draxler foi muito boa na foi. Copa.
1: Meu irmão, Deus tá Deus. Na... pega lá no currículo, tá lá.
2: Ah, irmão, o Edson Capetinha <risos> também tem Copa do Mundo. Petra, é, é, pô. Mas, é. Todos os
1: maiores que o Messi.
2: Fala Ricardinho, <risos> Juninho Paulista. <risos> Frase cerveja, Kaiser, velho. Verdade tem que ser
0: dito. Então vai Lucas, traz
1: o seu para gente. Tá, cara, meu destaque acho que vai para dobradinha é, na, 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 na Liga Europa e na Champions League, na né, inglesa. Finalmente depois de, de de muitos anos, né? Finalmente a, a, os times da Premier League voltam a figurar entre os principais times do mundo. Primeira vez na história que que, dois, que, que, que afinal, realmente, as duas finais europeias são compostas por times da mesma nação. Então é algo que, que é a se considerar, porque o futebol inglês, por muito tempo, ficou sendo mero coadjuvante nesses campeonatos, é, com a Espanha basicamente dominando eles. Na, nessa década isso ficou muito claro, inclusive. E desde 2009, você pega aí só Barcelona e Real Madrid vencer, você tem casos como o Chelsea, o Bayern e a Inter, ou seja, três três times de diferentes países e o resto da Espanha e finalmente agora a Inglaterra voltando a, a figurar e é importante também porque a Premier League é, talvez seja a maior marca hoje, de, se for falar assim de liga e é importante que finalmente ela tenha rendido frutos fora do fora do seu do seu país, né, internacionalmente dizendo.
0: Uhum e até mesmo fora da liga, né porque você tendo uma liga forte você já tem a Inglaterra dando muito resultado nas categorias de base com times sendo campeões é. europeus juvenis, é, tem o futebol feminino inglês também cada vez mais forte e os jogadores ingleses, né, surgindo agora também, uma belíssima geração É,
2: o reflexo disso foi a Copa né cara, os caras ficaram em quarto lugar depois de desde
0: 2002
1: né os mundiais também de categoria 2002, de
2: base 2000, não, 2002 não, não 2000 sei lá pai, mais tempo ainda 2000 antes de cristo É, é por aí filho por aí por cara aí. o negócio mano o negócio foi é tão impressionante assim que o Lucas falou dos destaques tipo só tinha, só tinha os Spais dominando que a única abreviação dos últimos cinco anos que não teve um time esportivo ganhando todas as competições europeias foi a Europa League 2017 que o United ganhou, comandado por José Mourinho. Olha contra só. quem? Ajax Jax. Aí você me pegou. É verdade, <risos> contra
3: a Jax, velho.
0: É, é, com essa
1: geração aí que já vinha da, daquela época, Sim. já vários jogadores.
0: O DeLite, inclusive, foi o mais jovem a disputar uma final europeia. Tinha 17 anos, né? Sim,
1: Europa. verdade. O Santos que hoje está no top. Davison Santos, inclusive, que em quatro anos vai, disputou Libertadores pelo Atlético Nacional Libertadores pelo Atlético Nacional. Final de ligarar pela Jax agora vai disputar a final de Champions League pelo Tottenham. Nem aí, chama a final.
0: Né? Não, nem <risos> poucos. É estão aí, ah, lembrando que esse final de semana agora domingo, é, tem a última rodada do Campeonato Inglês, tem o Manchester City aí com a boa vantagem, só precisa vencer o Brighton que já não briga mais por nada para ser campeão em inglês. E também tem o Liverpool, né? Então todos os jogos vão passar ao mesmo tempo. E você pode assistir eles na GIGO TV E tem a possibilidade de você abrir várias janelas e colocar como se fosse um mosaico no seu computador Então eu provavelmente vou fazer isso para assistir vários jogos ao mesmo tempo E eu recomendo bastante isso para vocês também Então é isso, Yuri, traz o seu destaque
3: Então, o meu destaque vai ficar também para a Liga Europa Só que o meu destaque vai ficar para o jogo do Chelsea contra o Frankfurt porque foi meio que um gostinho da, do que a gente viu na Champions na Liga Europa, né? Foi um, um jogo emocionante demais que isso, porque é, o Frankfurt dominou o Chelsea por muito tempo, principalmente no segundo tempo, e... E o Chelsea fez um gol que foi anulado, inclusive o João Guilherme da Fox narrou o gol por uns 10 minutos, ficou gritando hum. gol, todo mundo viu que o gol tinha sido anulado, menos ele. E e acho que foi, e aí o gol foi anulado porque o Aspelicueta tirou a bo a, mão, a bola da mão do trap, né? Porque ele tinha agarrado já e e o juiz considerou que que ele tirou a bola da mão do do trap, e isso já era tipo com o segundo tempo da prorrogação, né? E, e, e meio que foi o tipo, um gostinho do que a gente viu na Champions na Liga Europa. Não foi nem perto do que a gente viu na Champions, mas, mas foi legal, foi uma disputa de pênalti interessante. E, e acho que foi um, foi um jogão e, e diferente da outra eliminatória que foi até tranquila para o Arsenal. É, foi, foi, teve uma emoçãozinha, eu achei foi foi um, um jogo Lacazette, bem legal. Brabo. Pô, os caras já estão vendo meu destaque
2: aqui o meu amigo pode
3: Pronto. puxar então, pode puxar, pode, puxar, pode, puxar,
0: pode puxar eu ia puxar o maior bromance atual do futebol mundial que é Lacazette <risos> e Aubameyang porque os caras estão tão de sacanagem, e o Mr. Europa League também, o Na Emery, acho que é a quarta final que ele chega foi campeão da, das últimas três que disputou, então é, meu destaque mesmo ia é ser pra Aubameyang muito criticado, inclusive por Yuri Laurindo nesse podcast Ih, Lacazette. Não, o Album Yang é ruim. E ele sempre Temporada vai ser ruim. muito subestimada, mano. Subestimadíssima. Tá jogando demais o Album Yang. Os números O Lacazette,
2: gostoso, se Lacazette sempre mas... foi subestimado, na minha opinião. O Lacazette é muito
3: bom. O Album Yang é ruim, o Lacazette é muito. absurdo, bom. mano.
2: Completo, cara. Cara, acho que o Q do Lacazette deve ser uns 300, mano. você que é muito feliz acho, com a posição? É mais de 8 mil.
0: É, mais de 8 mil. <risos> É, o, o Aubameyang tem 20 gols na temporada. Tá apenas dois atrás do Salah, que é o artilheiro da, da Premier League. Na temporada, não, na Premier League. E também é um dos artilheiros da, da Europa League. Deixa eu só checar aqui quantos gols ele tem. Mas eu sei é que, que são menos muitos É o melhor
2: do que o Jovic e o Giroud, Giroud são né? Os artilheiros. Caralho, <risos> é, é, o Giru, meu
0: irmão. Exatamente, ele tá empatado com o Dabur e o Ben Yedder com oito. E tá atrás do Jovic com 9 e do Giruco com 10. Então, Nossa!
2: Girlsaço, é, hein? Quem que diria, vezes. mano.
1: É, fez o. Uma... Deu aquela inflada contra os fazendeiros da primeira fase, né?
0: <risos> Bem lembrado. E. Cara, a gente a verdade falar tem que você viu. Despedida, né? Despedida do Hazar aí do Bridge. Tá confirmado já no Real Madrid, segundo o oh, <risos> meu amigo Savannah.
2: Ô, meu amigo. Tá querendo
0: zicar, né? Pode falar a verdade. Lógico que eu tô querendo zicar essa contratação.
2: É, tudo Ótimo. indica que será a última, né, cara? Porque acho que o Hazard não aguenta mais jogar no Chelsea. Por mais que assim <risos> o cara nunca deixou de honrar a camisa tanto que... Não só
3: o Hazard, como todo do mundo.
2: Chelsea. Tudo indica que será a última partida do Hazard, né? Porque ele não aguenta mais jogar no Chelsea. E, e a vontade dele de, já... de sair do Chelsea já vem de alguns alguns outros carnavais, então acho que o Real Madrid será o destino, né como o Gigi falou, eu estou cravando mas não estou cravando, é mentira eu só pulso muito para que aconteça e assim, é um cara que tá de saco cheio, né, mas nunca deixou de nunca fugir das responsabilidades, tanto que a campanha na Premier League, você pega a... a importância do Hazard, né, então é um cara que merece ir para respirar novos ares hum.
1: essa janela
2: aí vai ser... Ah, ela vai
1: ser doideira, filho.
0: Ser tem muita cara, gente mano. boa em fim de contrato, né? Pô, essa janela Mas, vai ser. Lá nem Real Madrid
1: precisando rapar todo mundo.
0: É isso. E
2: o Ajax vai ser desmontado também, né? Nossa, Infelizmente. Parcelado, coitado, Torcendo para o Delete e para o Liverpool fazer a dupla delite Van Dyke.
3: É isso. É,
1: que não
0: vai
2: acontecer.
3: Ainda bem que é só não, você é que está que é que querendo, Eu sei
2: que o Barcelona vai estragar a
0: carreira de mais um. Então chegamos ao fim de mais edição do nosso Pod Champions, a quarta edição, se eu não estou enganado, porque eu sempre perco as contas e olha que a gente, que não tem nem cinco, é, mas é isso, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, e se você tem algum feedback, se você tem alguma dica pra gente, se tiver alguma qualquer coisa a acrescentar, pode mandar pela DM ou enfim qualquer outro meio de comunicação que vocês acharem, que a gente vai responder e a gente adora ouvir os feedbacks de vocês, então sintam-se vontade aí. Valeu, muito obrigado a vocês que participaram, ao Lucas, ao Yuri e ao Savani, que vão se despedir agora de um jeito diferente que eles vão inventar.
1: Não.